0: Jadi saat ini Iman Usman sedang bersama dengan saya. Saya curi Halo. waktunya di akhir pekan. <laughs> oh, my pleasure. Halo. Eh, uh, apa namanya? Gua butuh bantuannya lo, Iman, untuk membantu menjawab sejumlah rasa penasaran gua terkait apa yang Indonesia mesti pikirin ketika hmm. aktivitas belajar mengajar kebanyakan dilakukan di rumah. Gua coba ya. ngasih kayak latar belakangnya dulu ya um, untuk yang belum kenal Iman Usman, anda kemana saja belum <laughs> kenal Iman Usman? Uh, Iman Usman ini adalah um, disebut founder atau atau pendiri. gimana? Pendiri. Iya, pendiri dari uh, ruang guru salah satunya. Ruang, sebenarnya ada banyak kan ya? Ada gua mobil beli paduang. Enggak maksud gue uh, yang turunan dari ruang guru maksud gue. ah
1: iya jadi ruang guru kan companynya di dalam ruang guru ada produk-produk lainnya
0: ya ya apa aja tuh produk-produknya
1: uh, ada ruang belajar itu video belajar terus ada uh, ruang uji itu buat out. ada segala hmm. like kayak ini kalau buat uh, apa pelatihan uh, yang profesional ada hmm. ruang kerja buat kantoran ada macam-macam
0: sih ada tujuh oke okay, oke okay. uh, tapi kemudian um, jadi menarik karena sekarang kan sebenarnya platform untuk belajar orang nyebutnya gue ngatain ini definisi yang tepat atau enggak ya iman ya orang nyebutnya marketplace edukasi itu secara definisi benar nggak?
1: Beda sih ya. Jadi kan yeah. namanya marketplace, uh, intinya kan uh, lo nemuin supply sama demand lah. Dan yeah. biasanya supply ini ya dia congregate dari macam-macam provider gitu. Jadi misalnya kayak Wikipedia atau Bukalapak, oh, atau e-commerce, nah itu marketplace. Sekarang kan ada merchant-nya ya, ada vendor-nya. Yeah, 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 yeah. platform itu beda-beda. Ada yang misalnya kayak ruang buru, uh, kita yang produce konten uh, kita sendiri kan. Jadi yeah. sebenarnya kita provider gitu. Uh, 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 jadi bahkan juga bukan, kalau Netflix tuh mungkin agak kayak marketplace, kayak Spotify mungkin agak kayak marketplace gitu, tapi kita, kebetulan kita juga konten producer yang punya platform lah itu lah. Gitu. Oke,
0: okay. baik. Jadi eh, permasalahan gue, bukan permasalahan ya, kebingungan gue muncul gara-gara pandemi kan membuat anak-anak gue kan sekolahnya di rumah. Yeah. Terus kelihatannya Indonesia setidaknya sekolahnya anak-anak gue itu belajar gimana caranya menjalankan proses edukasi sambil uh, jalanin gitu. Hmm. Satu minggu pertama, semua anak tuh harus live bareng sama gurunya. Dan hmm. berisiknya bukan main, lucu sih berisiknya. Um, tapi ternyata komplain banyak datang dari orang tua, terus kayaknya guru juga banyak bikin komplain. Terus udah gitu, um, akhirnya seminggu kemudian ngumpul live-nya cuma... di awal, abis itu mereka disuruh ke Google Classroom, terus di Google Classroom dibagi sejumlah pelajaran, terus begitu ada tugas-tugas yang mereka harus kerjakan. Nah akhirnya bebannya jadi di orang tua, yang mana ya sudahlah jadi gitu kan. Gurunya,
1: atau oh. atau tinggal ngasih PR?
0: Kenapa ya kenapa? Masih ngajar kan gurunya? Atau tinggal ngasih PR? Um, sejumlah sejumlah, jadi secara bergantian mata pelajaran itu ada live-nya sendiri-sendiri. Tapi okay. dia jadinya nggak setiap hari. Jadi misalnya. Ada jadwalnya itu hari ini uh, setelah kita muncul di awal sebentar matematika jam segini live terus udah gitu pokoknya ada tiga pelajaran biasa per hari. Nah jadi yang paling sering itu uh, sains, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sisanya rada nyebar-nyebar tuh. Ya. Terus um, peran guru dalam ngejagain muridnya ngerjain, pidahnya orang tua tuh. Makanya gue waktu masa-masa uh, sekolah sekolah jalan, gue bilang sama manajer gue. Jangan kasih gua job di atas, eh di bawah jam 2.45. Karena gua stres mikirin anak gua, mesti gua jagain nih biar mereka ngejalanin, gitu. Iya, iya, iya. Ya. Terus sambil, ja ketika liburan gua ikut happy, jadi pas selamat, udah liburan, wah! Ya! Guanya ikut happy karena gua ikut istirahat. Nah, hmm. yang jadi pertanyaan gua adalah, ini tuh gimana caranya kita, A, memikirkan secara kurikulum ketika dilakukan di rumah, bener gak ya gitu, apa yang mesti dipikirin ketika kita bikin uh, metode pembelajaran via rumah hmm. karena kan di rumah dan di sekolah beda terus yang kedua adalah gimana caranya kita tahu bahwa jam yang kita lalui uh, setara dengan jumlah jam yang kita lalui ketika kita di sekolah oh. terus ketiga mungkin tuh bisa ngasih bantuan juga eee uh, Orang tua itu sebenarnya diharapin untuk gimana ya, ketika atau support sistem orang yang lagi belajar dari rumah uh, hmm. karena pendidikan lewat internet itu sebaiknya ada apa aja. Tapi mungkin kita tarik dari awal. Gue mulai okay. dari um, gue pengen tahu, pengen pengen nyolong isi kepala lu soal lu ngelihat pendidikan sekarang. Yang katanya Pak Nadim, ini bakal kita lanjutin kelihatannya sekolah anak gue aja bakal sampai Desember nih. Iya,
1: yeah,
0: iya yeah, yeah. 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 Lu ngelihat kayak gitu semua di kepala lu pertama kali apa?
1: Oke. Okay. Jadi, uh, mungkin gua kasih konteks sedikit. Jadi, sebenarnya kan situasi belajar di rumah ini bukan situasi yang cuma ada di Indonesia ya. Jadi, yeah. kalau kita UNESCO, itu sebenarnya 1,5 miliar anak affected gara-gara pandemic Jadi, wow. itu kurang wow. sekitar 90% dari total jumlah anak usia sekolah itu harus belajar di rumah. Dan hingga di awal Juli, itu sebenarnya ada sekitar 60% anak itu masih uh, harus belajar di rumah. Termasuk di Indonesia salah satunya. Jadi, Uh, ada negara-negara yang udah kembali ke sekolah, tapi sebenarnya majority itu masih, apa namanya, masih um, belajar di rumah, gitu. Um, jadi tergantung banget sama negaranya. Dan di tiap negara itu, um, sebenarnya semua negara itu sama-sama pusingnya, gitu. Jadi bukan cuman di Indonesia aja, tapi semua negara tuh pusing juga. Jadi, misal dan caranya juga macam-macam. Jadi kayak misalnya di Cina... Uh, mereka ngandelin uh, selain aplikasi belajar dan segala macam. Dan ini gue ngomong Cina karena Cina itu kalau untuk teknologi pendidikan bisa dibilang kayak kiblatnya lah ya. Karena wow. paling-paling advance. Jadi even kita nggak ngomongin US, kita nggak ngomongin Eropa, Cina itu udah paling kalau ngomongin teknologi pendidikan paling merata sebenarnya gitu kan. Tapi uh, itu mereka juga masih relying on sama TV misalnya. Jadi mereka broadcast uh, banyak banget TV-nya. Jadi kalau kita kan selalu pakai TVRI nih. Hmm. Kalo, uh, mereka banyak banget dibagi uh, jenjangnya. Uh, terus kemudian pemerintah juga bikin kayak repository konten yang bisa dipakai semua. Jadi mungkin karena memang secara secara infrastruktur dan secara resources juga juga lebih siap ya. Maksudnya ya mereka bikin rumah sakit. aja waktu di Wuhan kenapa-napa kan langsung jadi ya yeah. <laughs> jadi um, so ya yeah, no wonder lah gitu nah jadi nah kalau di Indonesia sendiri memang yang gue lihat kemudian adalah pastinya, Uh, ini adalah um, ya, keputusan yang tepat lah, gitu. jadi pasti kan emang belum aman buat anak-anak Karena gini masalahnya meskipun anak-anak ini kan beda ya sama orang dewasa Orang dewasa aja susah kontrol dirinya ya, maksudnya jaga jarak, kemudian uh, pakai masker yang bener Dan seterusnya apalagi anak-anak, dan gitu kan di luar kontrol sama orang tuanya, gitu. jadi ya. Memang pada akhirnya untuk alasan kesehatan ya pasti udah paling benar belajar di rumah, gitu. Nah cuman, uh, memang kalau kita berkaca dari 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir sejak belajar di rumah itu diumumin di bulan Maret, itu sebenarnya pemerintah juga bikin beberapa survei lah, gitu, dan bisa dilihat secara publik, gitu. Jadi, uh, memang guru itu juga kagok, gitu. Uh, karena kan tiba-tiba nih belajar, mereka nggak pernah seumur-umur dilatih dan harus belajar online, tiba-tiba nih sekarang semuanya online, gitu. sehingga yang terjadi adalah kalau lihat surveinya ya 80% anak ketika ditanya belajar di rumah itu ngapain itu basically ngerjain PR hmm. jadi uh, de karena memang bagi gua gak nyaran juga tapi mungkin kalau gua jadi guru maksudnya itu adalah cara yang paling gampang aja gitu karena uh, gua nggak perlu ribet pusing-pusing gua nggak perlu uh, ngajar gitu kan tinggal kasih PR yaudah anak kerjain itu, itu cara cara tergampangnya lah gitu paling eh, inginnya kan Padahal sebenarnya kan maksudnya ya gimana ceritanya ya, anak ini belum belajar terus lu kasih PR terus yang ngajar dia siapa gitu kan. jadi <tuk> eh, dikasih PR tiba-tiba gitu. Nah, jadi gue ngerasa banget ini maksudnya semua orang tuh kagok gitu uh, dengan si sistem ini gitu. Gurunya kagok, enggak pernah dilatih, nggak pernah di prepare untuk belajar blended apalagi online gitu kan. Orang tuanya juga kagok gitu. Tiba-tiba gua -tiba, gila tiba-tiba anak mesti di rumah, guanya juga di rumah, guanya juga kerja. terus anak gua berisik nanya-nanya sesuatu yang gua juga udah nggak tahu itu apa yang dia tanya gitu yeah, kan jadi, yeah. um, jadi semuanya sebenarnya serba, serba pusing gitu um, nah uh, apa yang harus dilakukan gitu kan um, dan ini gua mungkin agak lompat-lompat ya tapi gak apa pak oke nanti feel free untuk lo apa yang harus dilakukan yang pertama menurut gua adalah kalau ini gua ngomong bukan sebagai gua orang tua karena gua belum punya anak ya cuman yeah. um, Tapi kalau misalnya gue jalan tua adalah pertama, gue mesti memastikan bahwa gue menjaga habitnya dia, kebiasaannya dia. Ini yang seringkali orang tua tuh nggak aware gitu. Jadi banyak orang tuh kalau gue nanya-nanya, dan gue kan banyak ngobrol sama murid, sama orang tua gitu ya, mereka tuh berpikirnya kemarin tuh kayak extension of holiday gitu loh. Jadi kayak liburnya panjang aja, jadi bukan gue belajar di rumah. Sehingga habitnya itu ya kayak habit liburan, bukan kayak habit belajar. Padahal sebenarnya bener kayak lu bilang tadi, bahwa misalnya kalau tadinya anak gua itu biasa bangunnya jam 8, atau jam 6 gitu ya, dia pergi ke sekolah jam 7, itu mesti sebenarnya dijaga kebiasaan itu, rutinitas itu, gitu. Dan kemudian mengkondisikan dia buat belajar seperti jam biasanya, gitu. Jadi jangan, apa ya, jangan tiba-tiba kayak uh, tadinya dia gimana, tiba-tiba belajarnya jadi berubah ubah gitu. Itu, itu satu yang penting. Yang kedua, ketika dalam kondisi belajar, orang tua sebenarnya mesti tahu bahwa ini anak tuh lagi belajar. gue sering banget denger cerita kayak ini anak lagi belajar nih tiba-tiba orang tuanya karena merasa anaknya di rumah tiba-tiba tong beliin ini dong beliin cabai ke warung lucu <Lius> sekali jadi ada gitu kayak tiba-tiba jadi -tiba, jadi dia ya udah dia pergi ke warung gitu karena di rumah gitu kan padahal maksudnya kan dalam bayangan gue kayak ya nggak mungkin dong anak kan sekolah tiba-tiba lu suruh datang ke sekolah tong beliin cabai gitu kan nggak mungkin kan gitu jadi itu itu jadi penting jadi untuk menyadari bahwa ini anak tuh lagi belajar loh dan karena dia lagi belajar ya lu jangan ganggu gitu. Yang ketiga sebenarnya adalah gimana um, emang akhirnya orang tua mesti terlibat penting gitu terlibat lebih banyak. Gimana caranya um, sebenarnya sama kayak kita belaj kayak kayak kita belajar lah ya kayak kita belajar itu jadi orang tua tuh mesti tahu um, aku misalnya uh, di semester ini atau di di bulan ini deh paling ngapang di bulan ini anak gua tuh harusnya belajar apa sih gitu. Um, dan bukan cuma tahu belajarnya apa, tapi sebenarnya lebih penting lagi adalah apa learning objective dari apa yang dipelajari itu. Jadi misalnya nih, gue lagi belajar uh, misalnya apa? Misalnya tentang uh, bahasa Inggris gitu, uh, tentang expression. Oh, dengan belajar ini anak gue mesti tahu gimana caranya misalnya express happiness, express sadness, express apalagi gitu misalnya. Nah, karena tahu gua to learning Jadi gue cuma battle audio oh, cuma mau belajar expression, tapi goal-nya apa? Nah, dari situ kemudian sebenarnya orang tua bisa nge-breakdown lagi. Oh, untuk dia bisa mengerti ini, sekolahnya provide apa? Sekolah apakah gurunya akan ngajarin ini atau enggak? Kalau misalnya ada, oh oke. Okay. Kalau misalnya enggak, berarti gue mesti nyari resource apa yang membantu dia untuk bisa ngerti tentang ini. dan itu itu kan baru baru itu baru deliverinya kan. Kemudian yang kedua adalah jadinya ini agak agak jadi guru ya sebenarnya cuman bagaimana kemudian orang tua bisa tahu mengakses oh kalau gitu anak gua udah ngerti tentang si ini, gitu tentang si materi ini. Makanya akhirnya muncul komponen-komponen asesmen. Jadi misalnya apakah latihan soal, atau gue mungkin diskusi sama anak gue kayak, eh coba, kamu kalau kalau lagi uh, happy, bilangnya apa? Kalau lagi sad, bilangnya apa? gitu Jadi akhirnya seperti itu. gitu Dan yang penting lagi, dan ini sebenarnya ini juga jadi kesempatan buat orang tua, karena ini proses yang menurut gue seringkali terabaikan ketika di ruang kelas adalah proses reflection. Jadi sebenarnya salah satu kunci belajar yang efektif itu adalah ketika si anak itu tahu bahwa dia sedang belajar, dan gara-gara dia belajar, dia jadi bertumbuh. Ini proses yang seringkali nggak ada di sekolah Karena anak mesti ngejar materi, dapat nilai, dapat rapor Enam datset gitu. Jadi dia nggak bahkan nggak ada reflection-nya, Kayak oh satu semester ini tadi saya belajar ini dan karena saya belajar ini saya jadinya bisa ngapain. Oh jadinya ini bisa diaplikasikan untuk apa. Nah ini sebenarnya jadi bisa jadi bisa kesempatan buat orang tua untuk menghadirkan proses ini di rumah karena kan lebih banyak ngobrol ya sama anak ya. Jadi kayak kamu tadi misalnya belajar atau misalnya kamu kemarin minggu lalu belajar apa. Um, oh uh, terus menurut kamu gimana gitu um, yang kamu yang kamu dapat apa? Oh kira-kira itu nanti gunanya buat apa gitu? Jadi dia berasa bahwa oh guna lo kemarin tuh gue belajar itu gitu. Dan itu yang akhirnya sebenarnya memotivasi dia untuk belajar terus menerus gitu. Ya. Nyambung sih gue ngomong.
0: Nyambung, nyambung sekali. Uh, bahkan gue sambil lo ngomong sambil lu memperhatikan apa yang terjadi di rumah gue sendiri. Gue ambil contoh ya, ya. soal anak-anak ya. dijaga habitnya. Hmm. Um, ini menarik sekali karena uh, terus terang anak gue yang cowok. Uh, Ya, gue kasih tahu dulu anak gue yang cowok itu SMP kelas 1 kemarin hmm. Terus yang cewek itu SD kelas 3 Terus hmm. yang cowok itu walaupun sekolah dari rumah Bangunnya tetap sama, dia bangunnya tetap jam 5 Terus hmm. turun sendiri bikin sarapan, terus mandi Terus dalam kondisi palanya masih dibungkus anduk Dia tidur di depan laptopnya dia karena alarmnya ngebangunin jam 7 Supaya dia 7.15 sekolah Nggak ada nyuruh nih, di jalan sendiri Nah terus gue pikir, oh nih anak habitnya udah kayak sekolah, ya udahlah Karena di SMP kelas 2 gue jagain anak gue yang cewek. Tiba-tiba, ya. pas sudah berapa bulan sekolah, gue di Whatsapp sama gurunya. Bapak, anak bapak belum nyerahin 11 tugas. Kata gue, what? 11 tugas? <laughs> gue langsung padik. Gua selalu, sekarang gue selalu ngecek anak gue, po, udah kelar belum, po? Ya udah, tapi inainu, inainu, inainu. Oh, ya kayak gue jagain anak gue yang cewek. Nah anak gue yang memang mesti dijagain dari sisi habit Ini ya, waktu itu satu kejadian kan Biasanya kan kalau kelas live bareng Ada yang satu baca Pancasila, satu baca doa, satu baca kalender Gitu-gitu gitu, -gitu, gitu. Okay, anak, okay. anak gue disuruh baca doa gitu Terus udah gitu persis kayak gini nih sana anak gue ngadep ada pelayar, Oke okay, semua posisi berdoa Berdoa dimulai Terus jadi gini suka perhatiin Oh anak gue lagi mimpin doa Tuh main handphone kan, gua pikir-pikir kenapa doanya nggak selesai-selesai. Pas gua nengok dia main handphone. Handphonenya tapi di bawah kamera jadi nggak kelihatan. Gua colek, "Weh, itu belum selesai doanya terus dia taruh handphonenya. Berdoa selesai." Terus gurunya ngomong, "Doanya lama sekali ya." <guruh> dia enggak tahu aja <guruh> anak gua lagi nonton handphone tadi ditinggal orang ya. lagi berdoa. Jadi ya. jaga habit itu krusial sekali ya.
1: Termasuk kayak tadi, misalnya apakah misalnya ketika dia di sekolah tadinya misalnya misalnya ya. Ini kalau misalnya belajarnya kan tergantung sekolah ya. Misalnya belajarnya lagi pakai Zoom gitu. Um, mungkin ada baiknya nggak pakai handphone gitu karena kan kalau di sekolah ketika guru ngejelasin ya anak nggak main handphone kan yeah. itu kan contoh habit nah itu juga yeah. sebetulnya adalah uh, dijaga jadi ada rules rules yang dibuat bersama dan disepakati bersama jadi bukan kayak kemudian orang tua ngatur juga sih tapi kemudian kayak uh, eh menurut kamu jadi ini makanya akan proses dialog sih jadi menurut kamu ketika misalnya di kelas baiknya pakai handphone apa nggak hmm. benar dari yeah. dia jawab kalau gitu jangan kalau itu kalau nggak pakai handphone gimana gitu
0: yeah, yeah. jadi dia
1: oke okay, gitu ya jadi dia komit juga sama peraturan-peraturan uh, yang dibuat karena nanti takutnya adalah ketika kembali ke proses belajar yang normal um, dia jadi kagok lagi gitu karena yeah, tadi sure. gue udah 6 bulan gue belajarnya nggak kayak gini gitu itu mm -hmm. yang sebetulnya mesti dijaga sih gitu ya
0: yeah, ya yeah. noted terus yang soal uh, orang tua juga mesti tahu goals dari setiap uh, apa namanya bukan pelajaran ya tapi mm -hmm. Uh, kayak topik ya, belajar lah, topik belajar ya. itu gue juga gue juga ngerasa itu penting karena um, mem selain membantu gua untuk bisa nangkap sebagai goalsnya apa sih gitu biar nggak cuman sekedar apa ya kayak robotik gitu jadi kayak cuman dikasih tugas ngisi, selesai segala macm Um, dan tantangannya terus terang bukan di anak tapi di orang tua, orang tua kalau misalkan misalnya nih udah jam 2 gitu terus aduh gue masih ada kerja lagi akhirnya gue bantu kasih jawaban yang itu bukan hal yang benar gitu jadi kan goalsnya kan jadi jadi tidak didapatkan uh, ini, gitu
1: ini sebenarnya uh, menarik banget karena di waktu itu jadi di bulan lalu gue gak keman itu bikin survei gitu kan ditanyain ke kepala sekolah gitu jadi apa sih kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan belajar dari rumah gitu itu yang paling gede alasan um, mungkin kayak 70% atau 80% sehingga gue tuh masalah kemampuan guru dalam mengoperasikan uh, perangkat digital gitu hmm. yang kedua misalnya adalah ketersediaan sarana prasarana siswa hmm. yang ketiga adalah uh, faktor dukungan internal siswa yang keempat itu orang tua Jadi, ya. internal siswa itu misalnya kayak anaknya ini committed nggak, uh, punya motivasi nggak, uh, disiplin apa enggak gitu kan. Nah, kontor dukungan orang tua itu termasuk juga hal, hal kayak tadi, sekaligus juga bagaimana memastikan bahwa lingkungan di rumah itu kondusif untuk belajar. Kondusif untuk belajar itu tadi satu misalnya kayak menyadari bahwa, oh emang gue lagi belajar nih gitu kan, jadi nggak disuruh-suruh atau apa misalnya. Hmm. Tapi kedua juga sebenarnya cara nggak langsung, um, juga menjaga ini sih sebenarnya keharmonisan keluarga sih um, itu penting sih karena kan yeah. makanya banyak kan bilang kan maksudnya gara-gara orang tua di rumah orang tua jadi sering berantem gitu, misalnya yeah, yeah. Um, terus cara nggak langsung itu juga misalnya um, bisa efek ke maksudnya proses belajar anak yeah. juga gitu karena yeah. ini gue nggak nyaman belajar di rumah gitu jadi yeah. itu yang yang uh, gimana ya mengkondisikan agar situasi itu tuh ada gitu tapi memang sayangnya kan memang ya gak semuanya
0: ideal lah gitu oke okay, gue mulai ngerasa ada yang bisa diperbaiki dari uh, cara ngedesain kurikulum hmm. um, ketika gue berkaca sama satu buah pelajaran spesifik yang gue nggak bisa bantu di rumah yaitu bahasa Mandarin karena anak gue sekolah aja di Kelapa Gading nih jadi okay. uh, mungkin bahasa jadi Mandarin iya, wajib, ya, wajib betul sekali daerah <laughs> situ nah um, kebetulan kebanyakan yang bimbing anak-anak gue tuh lebih ke gue di rumah ketika lagi ada apa namanya, sekolah di rumah gitu ya. Matematika gue bisa bantu, walaupun ada goblok-gobloknya juga gue... ...dan gue ke istri gue, istri gue bisa bantu. Bahasa Indonesia gue bisa bantu, bahasa Inggris gue bisa bantu. Science, terus udah gitu, social studies, terus segala macam gue bisa bantu. Pas mandarin gue nggak bisa bantu. Jadi gue pikir, um, gue mengandalkan dengan metode di mana gurunya ketemu... ...kan gurunya kan ada streamingan gitu ya setiap berapa, setiap berapa hari sekali. Lalu memastikan anak gue memperhatikan... lalu memastikan ada gue mengerjakan tugas gitu. Hmm. Nah, um, gue jadikan itu sebagai semacam eksperimen karena disitulah satu-satunya momen di mana anak ini bener-bener cuman antara guru dengan pelajaran dan tugas-tugas yang diberikan hmm. tanpa bimbingan sama sekali karena emang orang tuanya nggak bisa nggak bimbing. Tapi gue perhatiin ternyata emang nggak masuk aja gitu, nggak um, sesederhana guru jelasin. terus udah gitu anak dikasih tugas, anak suruh ngisi, terus guru nanya lagi. Masa lupa? Waktu itu kan udah tahu gini 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 gini. Ternyata nggak sesederhana gitu gitu. Jadi membingungkan kan uh, gimana sih kalau kalau pembelajaran lu dari ngerjain ruang guru uh, dengan segala macam properti di dalamnya? Gimana sih caranya kita memastikan bahwa uh, kurikulum mungkin gua enggak tahu nyebutnya apa ya, tapi intinya adalah tools yang kita kasih untuk orang konsum di internet itu benar-benar membantu dia nyampe gitu sampai ke goalsnya gitu tujuan dari uh, yeah. belajarnya.
1: Jadi di jadi ada seru ada ada, ada macam-macam kan pendekatannya. Jadi misalnya ini kayak um, apa misal Google Google ruang gurunya gitu sama hmm. um, Jadi tergantung um, Tadi ya, pertama kan learning objektifnya apa gitu. Hmm. Nah sebenarnya dalam belajar itu kita kenal uh, kalau di ruang guru kita pakai pendekatannya itu namanya micro learning gitu. Jadi uh, belajar yang besarnya tadi, topik-topiknya tadi itu, itu mesti di break down lagi menjadi uh, lembaran-lembaran kecil. Karena gue tuh gimana ya, misalnya gue tuh percaya bahwa anak tuh nggak bisa, apalagi kalau digital ya, Maksudnya anak tuh nggak, time span, um, attention spannya itu tuh sangat terbatas sekali gitu. Kita aja misalnya ya, misalnya even, gue misalnya nonton kelas online gitu, satu jam aja tuh gue udah kuda-mumet sendiri gitu karena apalagi nih anak misalnya dia 4 jam berturut-turut di depan komputer gitu um, Sehingga akhirnya yang kita lakukan di ruang guru itu adalah um, kita tadi pendekatan namanya micro learning Jadi sebenarnya satu topik-topik itu nanti kita pecah-pecah lagi, jadi disebutnya chunking, dikecil-kecil lagi Uh, menjadi uh, subtopik, 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 terus dari subtopik itu bahkan bisa dipecah-pecah lagi. Jadi misalnya satu subtopik misalnya tentang fotosintesis gitu. Itu ada berapa video, berapa video, ada soal, rangkuman, segala macam Jadi dipecah -pecah, pecah lagi. Nah, biasanya um, video cara gua ya kan oh kalau gitu gimana tahunya lu uh, berapa durasinya gitu. Misalnya, apakah ini mau 10 menit atau 15 menit atau 20 menit gitu. gua selalu bilang satu learning unit itu biasanya serves one learning objective. one learning objective itu tadi yang kayak tadi. Jadi dengan mempelajari ini anak jadi bisa ini, anak jadi paham ini. Itu satu gitu. Jadi cukup satu learning objective untuk satu materi sebenarnya. Jadi misalnya kayak gue tadi video belajar. Ya udah video belajarnya itu ya satu satu materinya. Jadi misalnya ya, hmm. ini kan gue learning. Ya, kan ya, misalnya. Iya, Ya. Good idea. Jadi misalnya pelajaran nih misalnya kan ya. matematika biologi kimia segala macam. Terus misalnya misalnya gua pakai biologi gitu. Nah, ini kan ada seluruh topik-topik subtopik nih. Iya. Yeah. Nah, di setiap si topik ini kita bikin ini tadi ini yang gue sebut chunking tadi nih. video-video hmm. video-video rekonsal video, video, dan soal. Nah, videonya itu sebenarnya pendek-pendek gitu. Paling jadi misalnya kayak misalnya cuman berapa misalnya 5 menit atau 4 menit gitu. Hmm. Uh, tapi dia intinya sem satu si learning objective yang tadi gitu. Nah, dari sini kalau di gua habis itu Um, abis dia ngerjain si videonya ini misalnya udah selesai gitu ya nah langsung ke latihan jadi langsung gitu jadi oh, udah ngerti belum tadi yang gue pelajarin gitu oh misalnya salah kenapa gitu dijelasin jadi um, memang apa ya ketika online tuh nggak bisa dipaksain juga kayak oh lu belajar kemudian 2 jam atau berapa gitu tanpa ada proses uh, yeah. dia mencerna tanpa dia yeah. tadi ada proses ngecek dia udah ngerti apa belum gitu yeah. itu yang sebenarnya penting sih
0: malah jadi ini ya jadi lebih ...membantu daripada sekolah secara umum dalam hal gini. Guru bisa ngoceh, ada loh guru yang satu pelajaran tuh ngomong terus... Ya. ...tanpa sempat stop dan melakukan assessment. Sebenarnya di bagian ini anak-anak pada ngerti atau enggak. Ya. Jadi mungkin ketika di lima menit stop, kemudian dites pemahamannya... ...lima menit di stop, itu mungkin ngebantu. Dan di sisi lain, jadi lebih kondusif ketika online karena... ...satu anak dengan satu, apa namanya pengajar gitu ya di mana kalau misalkan di kelas Susah sekali satu guru untuk membantu 20 anak masing-masing kayak gitu. Speednya beda-beda gitu kan.
1: Jadi ini yang sebenarnya orang tuh suka nggak paham ya. Jadi misalnya kayak um, ketika dia guru tadi di kelas di, di secara fisik gitu kan. Itu aja kan udah jadi challenge buat dia. Maksudnya gimana dia bisa tahu kondisi personal setiap anak ketika misalnya ada anak 40 gitu. Tapi mungkin dia masih bisa curi-curi pandang nih kalau dia orang karena kelihatan 40-40 nya. Nah sekarang yeah. 40 nya di Zoom, misalnya terus halamannya juga halaman Zoom kan cuma berapa doang gitu ya. Yeah, yeah. ke halaman berikutnya ya udah nggak kepriatin deh tuh, gitu. ya betul sekali. Jadi, apa gitu kan? Atau ada yang mungkin matiin kamera atau apa aja udah makin nggak keliatan lah. Dan maksudnya kita aja berasa gitu. Kita ngomong nggak ada orang respons gitu. Gimana ceritanya kan gitu? Ya. Nah sebenarnya yang yang dimungkinkan oleh teknologi ini adalah sebenarnya melihatnya jangan cuman oh teknologi sebagai replacement atau pengganti. Jadi jadi delivery materi. Tapi sebenarnya a lot more that technology can do gitu yang gue harapin sih sebenarnya dengan situasi pandemi orang jadi realize dan potential gitu misalnya yang pertama adalah apa misalnya tadi personalisasi gitu kan ketika misalnya pakai teknologi dia tuh bukan cuma deliver materi anak nyampe gitu tapi sebenarnya kan dia nge-capture behavior ini anak dia nge-capture anak ini sekarang posisinya di mana, dimana, nya di mana, seperti apa? Dan oleh karena itu pada akhirnya bisa merekomendasikan konten-konten apa yang yang tepat buat dia. Jadi misalnya kayak gua lagi kerjaan di ruang guru tuh lu nonton Bender Snatch sih Black Mirror?
0: Oh, belum. Nah, eh yang mana nih, Gua nonton Black Mirror banyak, cuman gua enggak hafal judulnya.
1: Bisa kayak jalan ceritanya. Jadi kayak lu tergantung lu milih apa. Oh gua belum
0: nih yang ini belum. Jadi,
1: jadi itu kan dia itu kan kalau tahun lalu itu dianggap sebuah revolusi di dunia entertainment karena penonton bisa men, me, terlibat dalam proses jalan ceritanya si film ini gitu kan. Hmm. Jadi games dia uh, lagi apply kerja, dia keterima atau enggak. Dari jawaban itu aja tuh jalan ceritanya bisa berubah. So everybody will get different ending somehow gitu kan. Hmm. Dan jadi dia mesti bikin uh, banyak banget skenario jalan cerita. Sebenarnya pendidikan kayak gitu juga gitu. Hmm. Berdasarkan si anak tadi ngejawab apa di tengah-tengah itu harusnya videonya bisa beda gitu kan, wow. belajarnya bisa beda dan itu yang sebenarnya nggak dimungkinkan ketika guru di kelas, karena dia nggak punya kapasitas untuk nanya satu-satu 40 orang gitu kan misalnya itu satu, yang kedua adalah sebenarnya bagaimana kontennya kita misalnya itu jadinya juga iteratif, jadi adaptif gitu jadi, jadi salah satu kendala kenapa misalnya kita sering komplain, kok pendidikan kita gini-gini aja sih gitu karena guru tuh enggak punya feedback loop Jadi dia nggak tahu apakah dia itu bagus mengajar apa enggak. Kalaupun dia bagus, apakah dia bagus mengajar di semua topik itu apa enggak? Atau di mana dia mesti bener-benerin kan? Nah kalau di kita pada akhirnya adalah karena kita capture millions of data gitu kan, orang belajar, dan kita tahu anak-anak nonton apa, kita bisa melihat bahwa, oh tadi misalnya nih dari dia nonton si video tadi misalnya tentang si fotosintesis tadi, oh ini video harusnya 5 menit, kok di menit pertama dia udah stop ya? berarti ada check di videonya kan apakah videonya nggak menarik atau mungkin dia udah ngerti atau nggak ngerti atau apa gitu terus misalnya kita bisa ngelihat um, ada, ada uh, ketika ada yang jawab soal um, oh kok ternyata mayoritas orang setelah nonton video ini masih salah ya berarti videonya orang nggak nggak ngerti ini berarti masalah gitu atau misalnya kalau lihat kita ada namanya like and dislike um, dan orang itu kan kalau lihatnya kayak di YouTube gitu orang itu like and dislike only in the extreme condition either they like it so much or they hate it so much kalau hmm. netral-netral aja pasti nggak dia ya di cuma nonton doang gitu kan. Nah, itu bisa kalau misalnya ngelihat rasionya sebuah video belajar yang bagus, ini enggak ada gak ada hukum ya, kalau kita patin polanya adalah biasanya 100 banding 1. Jadi setiap 100 like itu satu dislike. Hmm. Nah, dari situ aja tuh dari dari, dari gue cuma ngomong misalnya tiga data point tadi ya. Jadi misalnya dari orang berhenti nonton videonya, ngadain soalnya salah, sama like and dislike-nya, itu gue bisa order misalnya video belajarnya gua dari yang paling bagus sampai paling jelek. Dan itu bisa ketahuan ini diajar sama gurunya siapa. Jadi di setiap gurunya kita, mereka punya dashboardnya sendiri lagi dan tahu oh ternyata 80% video belajar gua tuh diterima baik, 20% nya enggak 20% nya itu di topik yang mana. Jadi, kita selalu bilang sama guru kita kayak, you might be a good teacher, but it does not necessarily mean that you will be able to teach in every single topic as well as, you know, uh, your good ones gitu. jadi kayak belum tentu lu bisa bagus di semua topik karena ya kita kan pasti ada titik lemahnya tapi jadinya it allows the teachers untuk fokus ke yang dia gak bagus tuh apa gitu yeah. sehingga pada akhirnya konten yang didapat anak itu makin lama makin bagus, nah ini yang sebenarnya um, salah satu contoh lah ya, maksudnya orang nggak nyadar bahwa oh ternyata tuh teknologi tuh bukan cuman ya gue sekedar nonton video belajar gitu, tapi sebenarnya itu kan smart system yang membuat jadinya anak gue juga jadi tahu gitu, oh belajarnya harusnya kayak gimana
0: Dan itu membuat ya, membuat, ya, membuat ya. anaknya tidak menderita kepanikan. Karena uh, gue inget banget, ini pernah jadi materi stand up gue bahkan anak gue. Yang cowok itu ada masanya uh, lamban di matematika dan di bahasa Indonesia. Sehingga ketika lu taruh uh, 15 anak dalam satu kelas, yang lain udah bisa pulang, dia sendirian karena belum selesai, itu kan ngasih tekanan kepada dia, membuat dia merasa bodoh gitu. Uh, yang yang gue coba jelasin sama anak gue adalah bahwa setiap anak tuh kekuatannya beda-beda gitu dan mungkin teknologi pendidikan seperti yang tadi lo jelasin itu justru membantu anak-anak untuk dapat uh, cara metode yang atau mungkin uh, ritme yang sesuai dengan dirinya dia gitu.
1: dan percaya apa ya, ketika gue tanya kan, um, gue banyak banget ngobrol sama user gitu, selama pandemi dan segala macem, ketika gue tanya, of course mereka ada yang suka belajar di rumah ada yang nggak suka, tapi buat akhirnya yang merasa nyaman dengan belajar di rumah, itu salah satu alasannya adalah karena dia ngerasa bahwa gue kalau nanya, gue nggak merasa dihakimi nah <laughs> ini memang... menarik dan gak merasa bodoh untuk bertanya, gitu. Karena kadang dia nanya aja tuh misalnya disalahin kayak, aduh masa nggak ngerti-ngerti sih ini udah dijelasin. Sementara ketika online atau apa gitu, ya dia enggak misalnya dia nggak kelihatan juga atau apa gitu. Jadi akhirnya dia merasa jadinya, oh oke gitu, gue bisa nih
0: gitu. Nah itu masalah gue tuh, karena gue takut nanya jadi gue diam aja, akhirnya goblok deh gue. Sampai akhirnya guru gue bingung.
1: Dan tadi masih mending anaknya 15, unfortunately gitu kan, di kebanyakan kelas. Sekarang kan jumlahnya 35-40-an. Betul. Kan? Dan satu guru itu mengajar beberapa kelas sekaligus. Ya udah pasti nggak ingat lah anak yang mana gitu.
0: Betul, betul. Nah tadi gue menanya nih, uh, kalau okay. di sekolah anak gue, ah. gurunya itu bilang, kalau ada yang nggak ngerti, WhatsApp saya ya, enaknya sekolah zaman sekarang kan ada grup WhatsApp ya. Mereka ada grup WhatsApp, orang tuanya ada grup WhatsApp, jadi dialog terjal terjalin terus. Terus kalau nggak nanya, bisa nanya ke grup WhatsApp. Kalau di platform lu, kalau misalnya orang lagi di tengah-tengah pengen nanya, itu kemana ya? ya? Jadi ada beberapa
1: tergantung produknya. Jadi kalau misalnya kayak si ruang belajar tadi yang kayak gua contohin tadi, kita punya namanya live teaching juga. Jadi pas lama pandemi kemarin, gua bikin namanya sekolah online gitu. Jadi itu gratis hmm. dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Hmm. Karena kan tahu banyak sekolah nggak punya gurunya nggak bisa ngajar secara online kan. Jadi hmm. udah kita bikinin aja tuh um, belajar live tiap hari dan mereka bisa komen dan nanya di situ. Hmm. Itu gua selama 3 bulan mungkin producing kayak 6000-an konten, 6000 jam konten Ooh. gitu. kepala, ada tiap hari, udah gitu kan, misalnya gitu. Nah, uh, atau misalnya juga ada kita, uh, tadi kayak video conference segala macam mereka bisa nanya di situ juga, langsung di juga bisa. Yang gue rilis di bulan um, Juli ini, dan ini bakal, ini gratis, bisa dipakai sama guru-guru juga, sama sekolah-sekolah, itu namanya ruang kelas. Jadi, platform uh, uh, manajemen belajar tapi basisnya tuh chat dan juga nanti ada video conference juga jadi wow. uh, selama ini kan guru-guru itu pakainya kayak tadi ya, kayak Whatsapp atau misalnya uh, kalau ditanya ya surveinya itu mungkin 80% guru pakai platform media sosial untuk uh, melakukan kegiatan belajar mengajar apakah Whatsapp, Facebook, atau apapun itu sementara kan platform ini bukan didesain bukan untuk buat belajar ya it's a, it's a messaging platform gitu. jadi mm -hmm. pasti ada limitasi-limitasinya yeah. jadi uh, nah akhirnya kita bikin ya udah karena karakter juga orang Indonesia itu sangat chat base banget jadi kita bikinlah jadi part manajemen belajar tapi juga udah dalam chatnya dan tapi di situ ada kapasitas misalnya kayak buat poll buat ngasih tugas langsung kenilai jawabannya sendiri dia bisa interact sama temennya gitu jadi yang kayak gitu gitunya lah gitu so itu kita release di bulan Juli ini sih
0: oke tadi kan gua sempat kebingungan ya soal mengukur kesuksesan apa namanya, apa yang sudah dilempar gitu ya. Gue tahu ini sebenarnya bukan masalah pendidikan online, sebenarnya masalah pendidikan secara umum. Ya, kayak ya. semua anak bisa masuk ke sekolah yang sama, menghabisi hari yang sama, ketemu guru yang sama, outputnya beda-beda gitu. Oh. Um, ya, mungkin, kar ya. Ya. mungkin karena kalau di sekolah zaman sekarang, waktu itu gue ngeliat siapa ya? Ada kayak, ada nggak sih namanya Sir Kenneth? Sir Kenneth Robinson, Sir siapa? Sir Ken Robinson. Ken Robinson, Sir Ken Robinson. Oh yeah. uh, iya, kalau nggak salah beliau yang bilang e, gue nonton apa ya? Gua TAT, iya benar Tetok. Kurang lebihnya intinya adalah, aneh bener ya teknologi handphone udah berubah dulu sama sekarang, terus kayak kendaraan dulu berubah ama sekarang, terus kalau bentuknya sama. Terus waktu itu gue baru kemarin, baru berapa bulan yang lalu, gue ke SMP gue Iman sama persis man. SMP gue.
1: Tables-nya di-setup,
0: always gak ada berubahnya. Exactly sama. the same. It doesn't make sense, right? Ya. Nah, um, ketika tadi permasalahannya adalah ketika didudukin bareng-bareng 40 murid dalam satu kelas, uh, peluang untuk nggak semuanya maju bareng-bareng gede. Nah, ketika jadi online, dari pembelajaran lu, um, apakah peluang itu jadi menyusut karena ada kayak semacam algoritma Atau, gue gak tahu nih, learningnya lo soal uh, tolok ukur kesuksesan yang kita sampaikan Maksudnya sebagai platform kan lo mesti mengevaluasi Kayak tadi pertanyaan lo, kok yang ini setelah dikasih pertanyaan setelahnya banyak yang gak ngerti ya uh, Mesti kita perbaiki gitu Jadi pertanyaannya adalah uh, tolok ukur lo untuk memahami apa metode dan termasuk detail-detail video dan segala macam itu benar tuh Gimana cara ngukurnya Ini mungkin pertanyaan untuk pihak sekolahnya justru
1: Ya ya, ini jadi mungkin sebelum sampai ke situ, um, sebenarnya percaya atau enggak, ini juga ada riset juga um, dari McKinsey dan lain-lain juga. Jadi salah satu faktor penting yang akhirnya membedakan kenapa satu anak tuh bisa berhasil, kenapa anak enggak, sementara prosesnya sama, ininya sama, makannya sama, semua sama, itu adalah. apakah seorang anak itu punya growth mindset apa enggak, gitu. Dan, hmm. fortunately, Indonesia itu kalau ngelihat datanya, salah satu negara dengan dengan tingkat growth mindset terendah di dunia. Definisi growth mindset kalau boleh? Growth mindset itu adalah uh, pemahaman, keyakinan, bahwa uh, kegagalan itu tidak permanen. Jadi, hmm. failure is, uh, is not a permanent condition, gitu. Dan dengan usaha, dengan kerja keras, gue bisa merubah itu. nah jadi wow. da dalam konteks sederhananya adalah anak-anak kita kalau misalnya dia nggak bisa matematika dia akan bilang bahwa ya emang gue nggak bisa matematika gue goblok aja matematika gitu, misalnya atau misalnya kayak ya emang gue bukan anak eksak nih jadi ya emang ya udah nggak ngerti gitu jadi dia mau mulai belajar aja dia tuh udah nggak punya nggak hmm. punya keyakinan bahwa oh, kalau gue belajar terus gue jadi bisa agak pinter dikit nih gitu hmm. Hmm. Okay. dan itu sebenarnya yang yang sangat menentukan Uh, apakah anak itu akhirnya bisa berhasil apa enggak lah dalam tanda kutip gitu hmm. ya, karena dan mayoritas kita sayangnya tuh nggak punya growth mindset gitu hmm. uh, dan itu dipengaruhi besar banyak hal dari keluarga, dari lingkungan di sekolahnya gitu kan uh, yang yang kemudian menurunkan ya kemampuan kayak gitu gitu makanya ini menurut gue penting banget apalagi belajar di rumah uh, gimana orang tua itu menumbuhkan semangat itu sih gitu Um, um, dan itu yang akhirnya kita coba juga lakukan di ruang guru supaya ini anak bukan cuma belajar akademik doang nih tapi growth mindsetnya juga ditumbuhkan makanya kita banyak konten-konten inspirasi, konten-konten motivasi konten-konten kayak um, gimana caranya dia mengenal dirinya sendiri oh bahwa eh, lu beda, tapi jadi bukan lu yang salah Eh, ya, maksudnya gitu-gitu ya, aja, jadi ya. um, itu, itu akhirnya penting gitu nah tapi balik lagi ke pertanyaan lu tadi tentang gimana sih cara kita kemudian mengukurnya gitu ya um, banyak banget pasti maksudnya metode-metode uh, ini -metode dipakai buat buat mengukur gitu. Um, yang pertama adalah jadi kalau di kita tuh ya, um, uh, kita bikin namanya tuh kayak namanya knowledge graph. Jadi kayak kayak pakai ya, kayak grafis unit-unit uh, pengetahuan gitu lah. Dalam hmm. artinya jadi misalnya kita bisa tahu bisa tahu untuk dia bisa menguasai sebuah topik dia harus mem, dia harus menguasai prerequisite ini dulu kan biasanya kalau kita dulu kuliah kan kayak lu kalau mengambil kalkulus lu mesti menguasai a b c dan d gitu. Nah, yang terjadi di sekolah atau di dalam uh, offline biasanya adalah anak ini tuh dia belum duduk di satu ini tiba-tiba udah lompat 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 gitu. Hmm. Uh, karena apa? Kan misalnya contohnya apa? Kita naik kelas. Hampir semua kan naik kelas dia. Ya. Hmm. Dan naik kelas ini kan kita nggak ngelihat dia itu enggak duduk kayak di mana ya. Yang penting ya udah dia penting dia angkanya memenuhi minimum standar, ya lu naik kelas. Padahal mungkin dia nggak duduk di topik itu. Sementara nanti dia naik kelas, dia mesti belajar topik yang somehow lebih tinggi lagi dibandingkan itu, hmm. dan konsep pohonnya nggak duduk, gitu kan. Nah akhirnya kita lakukan adalah, pertama sebelum kemana-mana dulu, kita bagaimana memastikan bahwa tadi kita merekomendasikan konten yang sesuai, jadi lu, lu nggak akan ngerti ini kalau lu belum ngerti yang ini, nih, gitu. Jadi hmm. itu, dulu gitu Nah kalau akhirnya dari situ kita bisa mengetahui, oh kita melihat dari data populasi, dari semua orang yang belajar hal yang sama, oh ini loh ternyata cara tercepat untuk menguasai materi ini. Biasanya orang yang bisa materi ini, biasanya mereka pasti duduk dulu ini, 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 ini ininya gitu. Nah dari situ nanti kita ngukurnya macam-macam. Tadi misalnya kayak, um, oh kan ada, ada questions gitu kan setelah video. Oh dia udah ngerti apa belum? Kita ada bang soal, ada tryout juga, jadi buat ngecek misalnya dia udah ngerti apa enggak. Um, kemudian kayak terus kita juga apa bikin kayak kontrol trial gitu lah, jadi ada kayak uh, parat-parat eksperimen ngebanding, ngebandingin antara orang yang pakai nggak pakai dilihat uh, uh, perbedaannya seperti apa survei dan seterusnya jadi ada indikator-indikator um, uh, seperti itu tapi yang sebenarnya men paling menarik yang kemarin gua jadi kemarin gua baru, baru banyak banget dapat feedback dari belajar di rumah ini kita kan punya rapor belajar ya hmm. Jadi rapor belajarnya di gue itu grup orang, -orang tua akhirnya bilang gitu, oh gila rapor belajar lu bahkan lebih lengkap dibanding rapor belajar sekolah gue. Hmm. Karena rapor belajar di sekolah itu kan cuma matematika, ini 80, ini kalau kognitif, ini psikomotor, ini afektif, gitu-gitu kan. Hmm. Karena kalau di kita itu detail. Jadi misalnya kayak pertama ketahuan anak ini tuh konsumsi belajarnya berapa banyak sih? gitu. Dia banyaknya di, di materi apa? gitu. Kedua misalnya juga dari kekuatan dan kelemahannya by topik. Jadi kelihatan dari matematika nih, oh dia bagus di aljabar, tapi kacau di logaritma, atau kacau di mana gitu misalnya. Terus kemudian misalnya kayak uh, dibandingkan populasi yang ada, uh, dia tuh di-presentail seperti apa sih gitu. Jadi yang kayak -kaya tadi akhirnya, akhirnya membantu orang tua juga untuk, oh ya gue ngerti profil anak gue tuh seperti apa dengan detail, dan oleh karena itu gue bisa merekomendasikan yang lebih sesuai gitu.
0: Uh, Tahu nggak yang paling gue seneng dari penjelasan lu tadi adalah bahwa uh... Moga-moga yang lain juga ya. Tapi istilahnya dari lu yang lu jelasin di ruang guru adalah anak nggak ngerti ngelihatnya ke diri sendiri soalnya. Kalau tadi gue ngelihatnya lu ya, ini anak nggak ngerti. Kita mesti ngelihat deh apa sih yang yang gini-gini-gini. Timbang kalau di sekolah kan anak nggak ngerti, berarti anak ya kan blow on, lu ngapain aja rumah makanya di rumah gitu. Menurut ya. gue itu cara pikir yang um, harusnya dilakukan sama semua. There has to be something that we can do sebagai orang yang mengajari untuk memastikan ini anak tuh nyampe gitu. Dan hmm. mungkin karena, hmm, ya A mungkin kalian di ruang guru emang suka sama pekerjaannya Karena semoga ada yang tersinggung dengan gue ngomong gini Tapi gue tahu persis banyak orang nggak pengen jadi guru Tapi takdir membawa mereka menjadi guru Dan ketika ada orang menjalankan sesuatu yang dia tidak cintai Ya tentunya beda Mungkin satu itu mungkin anak-anak di ruang guru atau teman-teman di ruang guru tuh emang seneng lakuinnya Terus kedua karena faktor teknologi yang membantu e, Karena kalau di sekolah Faktor manusia gitu, jadi semuanya itu diserahin ke manusia yang bernama guru nih Dan kepala sekolah gitu, jadi kayak nih orang selesaiin gitu Kalau orang ini nggak punya teknologi untuk mendukung dia Ya susah gitu, dan teknologi itulah yang kelihatannya ada di ruang guru untuk membantu yeah. Jadi sebenarnya sih
1: menurut gua, again ya, maksudnya gua juga gak bilang hmm. bahwa Oh teknologi ini akan replace teachers, karena hmm. dari datanya juga Kalau ada profesi yang salah satu yang paling sulit untuk digantikan, justru adalah guru sebenarnya. Hmm. itu dan itu udah kayak konsensus global lah gitu. Ya, ya. Um, tapi yang sebenarnya kita harapin um, adalah yang akan terjadi sebenarnya adalah shift of roles, jadi perubahan peran. Jadi kalau sebelumnya guru itu banyak menghabiskan waktu untuk deliver materi, ngasih tugas, nilai tugas, atau hal administratif administratif lainnya, itu semua tuh sebenarnya bisa dikerjakan oleh teknologi. Tapi yang kita butuhkan perannya guru yang nggak bisa dipakai sama teknologi itu adalah gimana dia motivate, gimana caranya dia coaching, gimana caranya dia bisa inspire the kids gitu kan. Nah ini yang sebenarnya um, gue berharapnya sih sebenarnya di, di situasi pandemi ini membuat banyak pihak akhirnya sadar bahwa Oh, uh, yaudah deh. Ini bagian ini bisa gue saring ke teknologi, tapi yang bagian ini akhirnya gue fokusin gitu. Jadi jangan dua-duanya malah nggak dapet karena kangen kasian anaknya sih gitu. Uh,
0: dan mengingat bahwa uh, pandemi ini membuat kita jadi dipaksa untuk mulai menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar, dan mengingat bahwa ini kelihatannya. Akan lanjut sampai dengan Desember Udah dikonfirmasi sama Menteri dan Sendiranya di sekolah gue sendiri juga Eh sekolah anak-anak gue sendiri seperti itu um, Dan mengingat bahwa tadi kita sempat ngomong sekolah itu banyak gak berubah Apakah lu ngerasa kayak <laughs> Semoga ini nggak dianggap insensitif ya but it's almost like a blessing in disguise Bahwa kita dipaksa gitu Untuk melakukan revolusi terhadap edukasi kita Karena semua orang udah pada ngomongin We gotta do something with our education Harus ada yang dilakukan And the world is changing, we should too. Dan kondisi ini kayak, uh, ya por aja, ya emang revolusi gitu. Jadi kayak di, di didorong lebih cepat gitu. Apakah itu yang lu lihat bahwa there is some sort of blessing in disguise, kita akan dipaksa. Uh, karena dari sisi gue, salah satu kebahagiaan terbesar, kecil sih sebenarnya. Tapi pikir-pikir suara adalah, gak ada satupun anak gue yang bersin dan flu. Selama... mereka keluar masuk keluar masuk sekolah ada nah, gue pilek mulu ini sekarang enggak ada ya, sama, tapi sama berarti
1: gue juga bersin enggak iya lo cuma aja bener-bener itu
0: yeah, uh, yeah anyway uh, kalau lu gimana ngelihatnya tuh apakah are we being pushed into some sort of revolution education wise gitu
1: maksudnya in every crisis kan pada akhirnya kalau you look at look back to the history gitu kan kayak pasti in every crisis tuh pasti ada um, opportunity juga maksudnya sesuatu yang muncul gitu and gue sih maksudnya ng ng ngelihat bahwa gara-gara uh, pandemi segala macam ini orang jadinya makin melek dengan teknologi gitu karena dipaksa maksudnya nyokap gua aja tadinya itu cuman whatsappan aja sekarang udah bisa zoom udah bisa apa gitu kan udah bisa memesan makanan sendiri pakai ojek online dan terusnya gitu jadi mau nggak mau akhirnya dipaksa gitu karena emang that's the only way you can survive mm -hmm. gitu uh, tapi uh, yang gua So, so far gue masih berasanya adalah gimana ngejaga, bisa jadi tantangan adalah, satu, gimana ngejaga konsistensinya um, karena tuh banyak um, misalnya even kayak kita lah, kita kan bikin sekolah online tuh, di hari pertama gue bikin sekolah online, itu wah luar biasa sih rame ya. kayak hmm. rame banget, ruang guru tuh, tuh, tuh jadi kayak nomor satu di app store sama di play store even above tiktok, whatsapp dan segala macam wuh, pernah, gak pernah ceritanya, even di negara lain, ada aplikasi pendidikan itu nomor satu di Playstore tuh nggak pernah, gitu. Tapi, abis itu seminggu, dua minggu, gitu kan, orang tuh udah mulai kayak ya, berkulang, Sampai akhirnya UN dihapus, udah, udah nggak ada yang belajar lagi itu. Weh, gara-gara UN misalnya nggak ada, gitu kan, gue nggak belajar. Nah, itu aku takutin sebenarnya adalah karena kayak gimana ya caranya ngejaga konsistensi si anak-anak ini, gitu. Dan itu butuh peran orang tua, itu satu. Yang kedua, um, Unfortunately ya, mesti gue bilang, maksudnya uh, unlike di banyak negara gitu, di mana oh gara-gara saya uh, di India atau misalnya di Cina, atau misalnya di beberapa tempat lainnya gitu ya, ketika oskala oh, mesti orang di rumah nih ya, orang tua tuh panik, anak tuh panik juga gitu, karena wah gue mesti belajarnya gimana dan akhirnya itu memaksa mereka untuk mencari resources, uh, mengkondisikan gimana supaya belajarnya jadi optimal dan seterusnya. Di kita ya kayak tadi, wah libur diperpanjang. Hmm. Jadi hmm. itu yang yang gue uh, mesti jangan kemudian apa ya. Jadi kayak pasrah. Gue berarti sih jangan sampai pasrah aja sih. Uh, yeah, gue gitu, yeah. uh, situasi ini harusnya membuat kita jadinya makin makin terbuka sama hal-hal baru, sama mencoba hal-hal baru yang sebelumnya tadi kita nggak coba. Uh, jadi jangan malah terima aja dan kemudian life goes on <laughs> kayak yeah. biasa aja gitu itu sih. Semoga okay. ya. Okay. Tapi uh, again, every crisis is also an opportunity kan.
0: Oke, okay, kita udah mendekati di akhir uh, agak-agak yeah. keluar dari durasi yang gue ekspektasi karena pembicaranya ternyata sangat menarik. Gue cuma pengen tahu karena gue menganggap lo dan teman-teman di ruang guru terdepan ya dalam hal ini, apakah ada masih satu aspek dari edukasi yang belum berhasil lo tackle? Jadi tim lo tuh masih duduk. There's this one aspect of education that we haven't really tackled gitu, uh, dan mungkin Mungkin pada akhirnya ujung dari diskusi itu adalah ah, ternyata bukan kita, bukan, bukan bukan perannya kita. Misalnya gitu ya, kayak kemarin gue bisa nonton video menurut gue menarik sekali. Uh, uh, Arsene Wenger tuh dulu manajer apa pelatihnya Arsenal. Dia ngomong gini, gue merhatiin pemain sepak bola muda-muda kita nih. Yang difokusin tuh sama kami di manajemen tuh bukan cuma intensitas dari motivasinya mereka, tapi stamina dari motivasinya mereka. Nah, jadi kadang-kadang ada satu anak oh, motivasinya intens banget tapi habis itu habis gitu. Ada satu santai-santainya tapi bisa panjang. Endurance. Nah, iya, endurance. Yeah, endurance betul. Hmm. Nah, itu kan satu hal tapi bukan dunianya, bukan bukan urusan sepak bola tuh yang kayak gitu tuh. Oke, kalau gitu kita sepakati ini bukan urusan kita. Nah, balik lagi ke lu, ada enggak sih satu aspek dalam pendidikan, satu poin dalam pendidikan yang belum berhasil lu tackle? Uh, Kalaupun ada apa dan kalaupun nggak ada ya berarti bisa kita solusikan. Ada nih sebenarnya, tapi ini bukan bukan produknya kita. Kayak di desain produk, uh, gue kuliah desain produk dibilangin bahwa produk lu harus menyelesaikan semua masalah. Ada batasan setiap. setiap oh, okay. itu.
1: Uh, itu penting banget halat, Jadi kayak kayak even nggak ada satu produk yang kayak menyelesaikan apapun masalah hmm. hidup kita gitu ya. Even Google doesn't solve all of our problems gitu kan. <laughs> <laughs> Jadi Uh, jadi uh, menurut gue ada beberapa sih. Yang um, yang pertama yang dan gue ini seringkali Overlook dan orang nggak stress how important it is. Um, menurut gue early childhood sih, jadi early childhood development. Jadi betapa pentingnya pendidikan anak usia dini itu. Uh, di gue pribadi di tim ruang gule itu juga masih berpikir gimana caranya membuat sesuatu yang scalable buat anak-anak usia dini gitu maksudnya mungkin oke okay, gue bisa bikin powd satu-satunya tapi kan nggak scalable ya dan maksudnya hmm. ada banyak pihak juga yang udah ngerjain juga jadi bersama berpikir gimana caranya supaya scalable karena misalnya kalau untuk anak usia dini mungkin nggak bisa pure dengan teknologi atau gimana juga karena beda juga dan gue juga nggak mau misalnya anak terlalu dini langsung uh, apa yeah. sama screen dan seterusnya gitu kan yeah. jadi um, dan kita tuh belajar banget bahwa ketika anak punya pen, dapat pendidikan usia dini yang proper itu kontribusinya dan signifikansinya terhadap pertumbuhan dia kedepannya itu beda banget gitu hmm. uh, dan Indonesia itu salah satu negara yang pendidikan anak usianya masih rendah gitu besar kayak Brazil, kayak apa tuh udah 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 lumayan gede lah gitu atau Korea gitu kan nah itu satu yang kedua yang mungkin gue belum bisa tapi tadi menurut gue mungkin kita bisa ber, bisa berperan lebih lah gitu Yang, yang kedua adalah masalah um, akses gitu kan. Maksudnya hmm. apa yang kita kerja itu kan mau nggak mau kita perlu internet, kita ya, perlu Gua gue nggak menafikan bahwa, bahwa apa yang mestinya tetap perlu. Meskipun banyak orang ya, ini, ini juga penting, banyak orang berpikir bahwa oh yang pake ruang guru itu orang kaya. Padahal salah. Hmm. Dari datanya kita, 70% orang yang pake ruang guru itu justru berasal dari kelas ekonomi B dan C, hmm. dan uh, 70 persennya itu tidak pernah seumur hidupnya tuh bimbingan belajar. Jadi nggak pernah namanya tuh mereka tuh les tuh nggak pernah. Jadi justru bagi mereka kayak si aplikasi kayak ruanggurind atau yang lainnya itu jadi satu harapan mereka untuk bisa dapat pendidikan yang setara gitu. Karena misalnya kayak dulu gua waktu gua kuliah, gua masuk UI. Itu kan gua gua kan dari Sumatera Barat. Satu provinsi yang keterima di UI cuman 40 anak. Sementara wow. gua tahu. kayak SMA 8 Jakarta lah, atau Kanesius atau apa gitu, bisa ngirim 100 orang ke UI misalnya gitu, atau angkatan. Itu kan menurut gue kayak gimana ceritanya sih, satu sekolah bisa ngirim lebih banyak dibandingkan satu provinsi ke top university. Even though gue nggak bilang buat top university indikator ya, cuman menurut gue kayak, itu kan contoh ketimpangan aja kan gitu, dan itu menurut gue adalah karena satunya adalah karena ketimpangan akses resources tadi gitu. Nah ini menurut gue jadi PR-nya banget, um, gimana ya caranya Um, di daerah-daerah terutama daerah 3 T itu bisa kemudian bisa juga mendapatkan akses yang serupa minimal deh internet cita-cita internet seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu uh, menurut gue penting banget sih gitu jadi uh, meskipun di, jadi ada 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 cerita nih kemarin gue dikirimin video anak di daerah gue lupa daerah mana tapi di daerah 3 T konsa perbatasan Indonesia Australia gitu mereka belajarnya pindah ke malam hari karena listrik itu baru ada malam hari gitu kan jadi diubah jam belajarnya terus uh, karena nggak ada guru nggak segala macam gitu ya jadi uh, mereka dari video gua dikonekin ke proyektor jadi mereka beli proyektor bareng-bareng nonton bareng-bareng misalnya dari itu menurut gua kayak bisa kalau mau tuh sebenarnya bisa cuma kan maksudnya they shouldn't go through that hustle lah kalau misalnya kita bisa do a lot more gitu itu sih yang gua selalu lagi pikirin juga sih
0: Oke, okay, um, menutup pembicaraan kita, gue mau terima kasih Iman karena um, apa namanya senang ketemu. I think I I asked the the right person sih uh, to ask <laughs> about this. Iya, yeah, uh, uh, sisanya adalah um, yang mungkin kita akan cari tahu bersama kedepannya nanti karena mungkin nggak kelihatan ya adalah. Um, gimana caranya ningkatin motivasi setiap muridnya aja karena kan self disiplin kan pasti kan datang dari motivasi ya maksud gue ini orang nggak punya self disiplin kalau uh, skills academy itu lebih kepada orang kerja ya atau atau kayak ini
1: buat uh, anak kuliah sama orang kerja betul
0: iya kalau mereka ngongkosin sendiri jadi gue bayar jadi ya dia lebih tanggung jawab sama apa yang dia beli gitu kan betul betul, betul. yang susah kan anak-anak kan dikasih sama orang tuanya tuh jadi kan ya. mungkin agak bingung nah ini kalau anak-anak ini nggak punya kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri disiplin dirinya sendiri, kaitannya sama motivasi belajarnya, ini akan jadi jadi sulit dan jadi masalah baru yang mungkin harus diselesaikan bareng-bareng juga kali ini Iman terima kasih banyak um, <gif> udah ngobrol-ngobrol sorry banget weekend lu gue ambil kapan-kapan okay, okay. mungkin under better circumstances kita bisa ketemu
1: siap-siap, thank you ya yeah.
0: thank you Iman thank you.